0: Agora, mais da noite, podcast cada malta bem podre. Achei que começar com um paid simulado seria a melhor hipótese de, de, de sucesso para este episódio. Visto que eu na semana passada não fiz, fica a questão. Tiveram saudadinhas. Tiveram. Que não houve episódio na semana passada. E então, faltou-vos um, um podcastzinho para ouvirem. Não Ah ouvem outros, me faz mal. Pronto, espero que sejam bem, que as últimas duas semanas vos tenham corrido bem. Eu tive umas últimas duas semanas algo atribuladas, no sentido em que tive que me habituar a uma espécie de horário novo, tendo em conta que agora, todas as sextas-feiras, tenho um conteúdo novo para ser produzido, não diretamente para mim. Tive que me regular para poder, então, organizar os meus horários de stream para poder também eh, ter espaço ali para o, o, os streams da, da Vorten Game Ring. Agora todas as sextas-feiras no canal da Twitch da Vorten Game Ring em twitch.tv barra Vorten Game Ring faço o, um, uma hora e meia de streams todas as semanas com, sobre novos lançamentos do mundo do gaming. Tenho ali aquele espacinho para mim. Tive então que nestas últimas duas semanas coordenar-me para que isso funcionasse, até porque exige uma ligeira preparação para que eu saiba o que é que possa falar nesses streams. Depois Começou o calor e este que vos fala sofre um bocado com o calor, nomeadamente quando vai dormir. Dormir com calor é um extreme sport, como eu escrevi no Twitter. É um extreme sport dormir nestas alturas de calor, porque ou estás muito quente e tiras o lençol e, e tiras o cobertor, e ficas muito frio tens de voltar a pôr o cobertor e depois te ficas muito quente tens de voltar a tirar e depois nunca, te, nunca encontras a temperatura certa rodas-te para um lado está frio depois passado 5 segundos já está quente depois, depois tens de andar ali a regular na cama a encontrar a temperatura certa e ideal ali que bate na, nos não sei quantos celsius certos para que depois a posição corporal bata com a almofada do lençol e, pá, é muito complicado é muito complicado para mim ou oh, para mim <risos> Coisas no mundo horríveis a acontecer e eu aqui a queixar-me que não me durmo bem por causa do calor. Bem, uh, falar-vos aqui de alguns quantos jogos que tenho andado a jogar e que têm sido relevantes nas últimas semanas. Um deles que saiu no passado dia 26, o Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons é um novo jogo do universo Minecraft que é um ARPG que para quem não sabe é um estilo de, de jogo RPG em, com vista isométrica, ou seja o boneco está centrado no, início do no centro do ecrã e nós vemos o boneco numa perspectiva isométrica precisamente e o boneco está sempre no centro do mapa e vamos tentando ir por dungeons a matar uh, mobs para então ganhar loot para ficarmos melhores, para fazermos outra dungeon, para, fazermos, uh, para ganharmos outro loot melhor, para fazermos outra dungeon Pronto, é um dungeon crawler é um dungeon crawler ARPG Uh, não, é, não é exatamente o, o estilo de jogo que eu estou habituado a jogar. No entanto, na stream da Vorten que fiz na última sexta-feira em que estive a jogar o jogo, diverti-me bastante. Uh, acho que, para quem nunca jogou ARPGs, acho que é um bom jogo de introdução. portanto um, E é bastante noob-friendly. Portanto, quem não pesca nada daquilo, rapidamente pega no jogo e percebe como é que, como é que começa a, uh, a jogar o jogo. E como está no, no Xbox Game Pass basta basta meterem o Xbox Game Pass que está relativamente barato, não sei se ainda estão naquelas promoções bacanas podem experimentar o jogo à vontade por tipo um euro ou assim, ou o que é que é, não sei portanto, se nunca jogaram em RPG e estão interessados em começar, experimentem Minecraft Dungeons que é uma boa introdução a esse género de jogo depois, desde o início de Abril, eu tenho investido bastante o meu tempo novamente num jogo que chegou em 2012 mais ou menos, acho que 2012, 2013, e que na altura, quando o jogo foi introduzido no mercado, para mim foi tipo a cena. Oh meu Deus, isto era o jogo para mim. Eu diria que isto foi tipo o jogo da minha, do final da minha adolescência. Foi o Guild Wars. Neste caso, Guild Wars 2. Voltei a, a jogar Guild Wars 2 desde o início de Abril e o jogo consigo, se calhar, aos poucos, ter começo a perceber porque é que se calhar deixei de jogar o jogo. O jogo, para mim, sempre teve uma dinâmica muito imersiva no que, toque, no que tocava a, a storytelling do jogo, a, a própria a história toda por detrás do jogo, todas as nuances que, que envolviam dos diversos personagens do, do jogo, do, do original, do Guild Wars, tiveram um grande impacto para mim, sempre gostei muito de, de toda a, a complexidade da história que havia no Guild Wars. E... Comecei a jogar Guild Wars 2 precisamente por causa disso, por causa da história que já vinha, na qual já estava envolvido do primeiro jogo. Comecei a perceber agora, já há anos mais tarde, voltando a jogar o jogo, porque é que eu deixei de jogar na altura quando quando o jogo uh, ainda estava no, nos seus primeiros anos. Que é, a maneira como a, a história foi escrita para o Guild Wars 2 é muito diferente de como foi escrita no Guild Wars 1. E esta diferença de storytelling, de certa forma criou um, um jogo diferente ou com um jogo com uma dinâmica muito, muito diferente do que o jogo inicial tinha e isso para mim quebrou a relação eh, mais íntima que eu tinha com a história do Guild Wars 1 não tenho com a história do Guild Wars 2. Eh, porque o storytelling é diferente, a própria maneira como a história é desenvolvida. E lá está, isto é uma perspectiva pessoal. Apesar do jogo ser, ser apresentado como um jogo que se foca na história pessoal do personagem, no, 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 nós jogadores como o ponto central da história, como o, jo o jogo ser apresentado dessa forma, acho que não consegue... Eh, Ironicamente não consegue fazer, fazer isso. Eu não me consigo sentir tão emocionalmente investido na história do meu personagem quando sentia com a história do próprio universo do jogo quando jogava o jogo original, o Guild Wars 1. Porque no jogo original, no Guild Wars 1, havia essa dinâmica de imersão e de afinidade com o universo do jogo e não com o personagem do jogo sentias-te mais atraído às diversas personagens com o qual o teu personagem interagia, com, com os antagonistas da história e com as, eh, todas as personagens que não o personagem principal. E acho que no Kill Wars 2 eles têm feito esse shift eles têm trocado a orientação do jogo, de, de, do storytelling do jogo para passar a ser uma história mais centrada no personagem principal no, no nosso personagem, no, no teu personagem que jogas, de certa forma não não sei porquê, mas para mim quebrou essa afinidade com o, com o jogo e agora que voltei a rejugar o jogo e que estou principalmente a jogar o jogo pela história a tentar compreender a história como é que a história progrediu nestes últimos anos em que eu não estive a jogar o jogo consigo de facto perceber que acho que o problema com o Guild Wars 2 ficou aí o jogo não causa tanta afinidade pelo próprio universo do jogo porque tenta causar afinidade com o personagem principal e não chega a fazer nem bem uma coisa nem outra e isto do meu ponto de vista acho que é esta a falha do Guild Wars 2 é a falta de de causar uma afinidade quer pelo universo quer pelo personagem principal e então isso deve ter sido também o que me levou há uh, uns anos atrás a ter deixado o jogo por uh, falta de afinidade com a história isso e pronto, uh, não, não falando também das mecânicas uh, do jogo que também têm as suas falhas, mas também não vou entrar por aí porque já são eu podia estar aqui durante uma hora e meia a, a falar sobre isso e não vale a pena, sinceramente. Esta semana eu fiz uma coisa diferente e queria tentar ver se se calhar continuava a fazer isto durante os próximos, as próximas semanas, que é, eu fui ao Instagram e fui ao Twitter e escrevi para que vocês que ouvem este podcast me colocassem questões e, e algo que vos apoquenta a alma para que eu possa aqui... Responder e ajudar-vos com, com toda a minha sapiência, com toda a minha capacidade de, de velho geriátrico de 73 anos, responder às vossas apoquentações, como eu escrevi no, no Instagram e no Twitter. Eu, por acaso, no Twitter não tive quase não tive respostas quase nenhumas, pá, por acaso, pena, por acaso, pena. Estou aqui, aqui a scrollar aqui no meu Twitter a ver se de facto. Pois só tive duas, duas questões. Uma delas foi do, do António Manuel, o que é que achas de fitness stream? É uma coisa que mexe contigo hum... Ok, uh, António, é assim Se é uma fitness stream, claro que vai mexer Comigo, vou, vou, vou ter que estar Ter que fazer os agachamentos e as flexões Em stream, claro que vai mexer Comigo, eu percebo que piada que, tiveste, que Tentaste fazer aí Boa, boa, eu no outro dia Ou numa das streams, levei a rei de, 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 Do Ruru. Do, do, conhecido também aí na Twitch, e o Ruhu trouxe 25 pessoas para a minha stream e começaram todos a dizer, faz aí um agachamento por cada um dos, das pessoas que vieram aí na rede. Portanto, 25 ou 24, ou o que é que era, não sei. E eu acabei no final de contas por fazer 70 flexões, flexões hum, agaixamentos, peço desculpa. Fiz 70 agachamentos à conta do, do Ruhu e começou, comecei a gozar que ia virar fit na streamer porque... Foi uma loucura no chat e as pessoas gostaram muito de me ver a fazer exercício em stream. Eu não gostei depois, porque depois fiquei com algumas dores na, nas pernas. Mas pronto, passou-se. Outra questão que me colocaram também aqui no, no Instagram. A Kate Birth no Instagram, perguntou uma, perguntou uma pergunta. Atenção, porque perguntar respostas não convém. O que raio é uma maçã de pinho? Porque não simplesmente usar ananás? Pois, estou aqui a perceber porque pineapple, maçã de pinho. De facto, não sei o que é uma maçã de pinho. Eu sei o que é uma pinha. que tem pinhões, por acaso pinhões, são fixos. Mas de ananás ou abacaxi para maçã de pinho, eh, não percebo o que é que a língua inglesa fez ali para trocar para maçã de pinho. Não, não, não entendo. Agora, o que eu não entendo mais ainda do que, do que essa questão linguística é ananás e abacaxi. Eu não percebo qual, qual é a diferença. Qual é a diferença? Tem o mesmo aspecto, tem um sabor até eu arriscaria dizer o mesmo. Se me derem um ananás e se me derem uma abacaxi a comer, eu não vou saber distinguir. Portanto, eu não percebo qual é que é esta distinção de ananás e abacaxi. Isso é que é a, a questão importante nisto. Não é maçã de pinho, é ananás e abacaxi. Porque simplesmente não usar uma palavra. Porque é que tem que haver ananás e tem que haver abacaxi? Há frutos que têm dif diferentes... Como é que se chama? Castas ou sei lá... Por exemplo, há pêssegos normais e depois há pêssegos paraguais e depois... Eu percebo. Mas ananás e abacaxi, para mim, são a mesma coisa. Não faz sentido haver esta distinção entre ananás e abacaxi. Acho que temos que chegar a um consenso. Usamos só uma delas. Pronto. E passa a ser tudo ananás ou passa a ser tudo abacaxi. Acho que, acho que o problema está aí. O, o de Pereira, o senhor Derte P., Anda, um abraço, uh, Perguntou, uh, perguntou não? Disse, porque eu perguntei, qual é que, eu é que perguntei quais é que eram as apoquentações. E o Dirt disse assim: apoquenta-me quando pessoas pedem conteúdo aos seus seguidores em vez de criarem conteúdo delas mesmas. Epá, o oh, Dert, vai para o caralho. O André Melão apoquenta-lhe que há pessoas que em vez de falarem, te empurram para passar, uh, para, passar para qualquer sítio ainda para mais nestas alturas de Covid que convém haver distanciamento, essas pessoas mereciam uma cotovelada enquanto estão a passar. Mas uma cotovelada com o braço mesmo levantado para que o cotovelo bata no nariz dessa pessoa e que lhe parta a cana do nariz. Não, vamos ser tão agressivos. Eu estou a imaginar tipo, a pessoa a passar sem dizer nada tipo ali, e levantas o cotovelo, pumba. E pronto, e cana do nariz. Hum, vai para Guatemala. Não sei, escolhi um país à toa. Guatemala é um país. Eu sou péssimo com geografia, não vou investigar, caguei aqui mais outra. Ah, sim. Esta, esta aqui, esta aqui para mim, opa, mexe comigo. <risos> Mas eu fico mesmo chateado a falar disto. A Rita Sepa, beijinho Rita, hum, perguntou, oh, porque entrou se no Instagram com a seguinte questão: Leite ou os cereais primeiro? Pronto. Como se, como se diz em bom português, está a puta armada. Pronto. Isto para mim é, é pertinente porque porque é um assunto que mexe muito com a internet e comigo próprio, porque eu sempre vivi, quero acreditar que sempre vivi corretamente. Eu acho que eu acho que faço as coisas corretamente quando toca a comer. Pronto, se quiserem questionar isto, questionem, mandem -me mensagem no Twitter ou no Instagram. Mas cereais ou leite primeiro? Então, vamos vamos pensar. Tu comes cereais com leite? tu não bebes leite com cereais a flutuar, certo? Logo, pela lógica da coisa, se tu comes os cereais com um leite, tu pões sempre cereais primeiro para medires a quantidade de cereais que queres comer a lógica, a lógica de, epá, isto, isto é lógico, isto é lógica básica tu queres comer cereais e vais pôr leite nos cereais tu vais sempre pôr os cereais primeiro porque tu tens que saber a quantidade de cereais que vais querer comer, portanto se tu puseres o leite primeiro e começares a mandar cereais para cima do, da taça tu não tens a noção da medida dos cereais que estás a pôr, porque há cereais que vão ficar a flutuar depois há as tantas uns que se vão afundar porque há outros que ficam por cima e a dimensão e a quantidade correta de cereais não, 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 não sabes não sabes qual é que é, portanto em termos lógicos, assim, eu não estou aqui a questionar se vocês põem o leite primeiro ou os cereais primeiro. Vocês façam como bem vos entender. Se vocês são felizes a porem leite primeiro e depois os cereais, façam-no à vontade. Estou-me a cagar, não sou eu que vou comer essa... Em termos lógicos, matemáticos, é cereais, porque temos que medir a quantidade certa dos cereais, e depois o leite. Ok? Está-se a notar os meus nervos a falar disto. Ok, há pessoas que me dizem assim, mas ó oh Jolie... Há aqui uma questão. Eu ponho o leite primeiro porque eu aqueço o leite e depois ponho os cereais. Liga para o 112 ou para o Júlio de Matos. Há aqui uma questão qualquer cognitiva ou mesmo uma questão qualquer de demência já avançada que precisa de ser tratada. Portanto, não. <risos> Estou a usar, mas nunca Eu não, não entendo Mas aquecer o leite Para pôr lá cereais Por que é que estão a aquecer o leite? Primeiro Por que é que estão a aquecer o leite? Ah eu gosto de leite quentinho Não, não mas não é com cereais Leite quente Não, não se faz Cereais com leite É cereais primeiro E leite frio E leite frio Tu não aqueces o leite man. Mas tu queres comer neste um Queres comer neste um? Come neste um Com leite quente não vais pôr aquecer o leite para depois meter cereais. E depois, estas são as mesmas pessoas que me, digam, que me dizem eu ponho os cereais primeiro, ponho os, os cereais depois, porque se puser primeiro o leite, depois os cereais vão ficar todos molhos. pois claro que vão ficar todos moldes. Se tu demorares 5 minutos a comer, claro que sim. E claro que vais demorar 5 minutos a comer porque aquece esta merda do leite. O leite está quente, não podes comer aquilo rápido. Mas, ó oh Joli, porquê é que tu deverias de comer rápido? pá uma taça de cereais como se num minuto e meio, dois eu não quero estar 5, 10 minutos a, 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 a ruminar nos meus cornflakes com uh, com leite, está bem eu, 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 é, é, um, é um snack não é uma refeição não é um caldo não é um, é um caldo é um verde com chouriças é cereais com leite, é para comer aquilo ficar, ficar aconchegadinho, sim senhor pronto, e depois ir ver um café e depois ir para a casa de Anho borrar-me todo porque é uma, isto, isto tudo, é, uma, é uma mescla direta para logo de manhã uh, por os intestinos a trabalhar. Nota-se que eu fico com nesta conversa dos cereais com leite. Pá, peço desculpa, é que são muitos anos de discussão e eu não consigo entender a lógica das pessoas que metem o leite, o leite primeiro e os cereais depois. Cereais primeiro, leite depois. Está bem? Vocês façam como bem entender, volto a dizer. Mas eu não entendo. O que é que se passa nas vossas cabeças para porem o leite primeiro? Não faz sentido... Logicamente falando, não faz sentido nenhum. Ok? Pronto. Assunto encerrado. E depois disto... Deixem-me respirar porque isto foi... Uh, coisa. Só para terminarmos com esta coisa da questão... O meu querido amigo Alexandre Costa uh, está apoquentado com o seguinte... Apoquentado por não ter os meus cereais de velho em casa... Para comer a ceia, foda-se, sou meme idoso. Pronto, faz sentido. Faz sentido terminarmos com esta porque está toda uma linha condutora. O Alex gosta de comer uh, o Itabix com Corn Flakes. Tudo misturado. Uh, ele quando me disse isto eu pensei, bem, os teus intestinos devem estar a trabalhar muito bem, man, com a quantidade de fibra que estás a meter ao bucho, o Itabix e Cornflex, Corn Flakes. Sim, senhora, esses intestinos estão tão impecáveis. Portanto... Fica aqui a receita para os um intestinos saudáveis O Itabix com Cornflex Bem Terminamos então o podcast Desta semana com uma streamer Que eu tenho andado a ver, a acompanhar nas últimas semanas é, Ela é portuguesa Mas ela faz os streams dela para uma comunidade internacional Ela vive no estrangeiro Ela mora em Inglaterra, se não estou em erro E ela já produz conteúdo Já faz conteúdo em inglês Na internet há já algum tempo E hum, ela recentemente começou a fazer Streams na, na Twitch mais ativamente E eu tenho acompanhado os streams dela Porque são excelentes para... Um, é aquele tipo de streams em que tu estás a fazer o, o que te apetecesse. tipo estás em casa, estás a jogar o teu jogo estás a, a vasculhar a tua internet estás à vontade, a fazer as tuas tarefas ao PC e tens a stream da Binky B ligada no, de lado enquanto ela está a jogar as coisas dela e está a ter as conversas dela porque hum, dá-se uma vibe muito boa porque é, é, eu sinto que estou a ver o stream da Binky e sinto que estou... Uh, <risos> Estou a ter uma conversa com uma amiga, no fundo eu estou a fazer as minhas coisas e tenho uma amiga a conversar comigo ao mesmo tempo, ela cria um ambiente bastante confortável e bastante chill nas streams dela um, misturado com o gameplay ela ultimamente tem jogado Zelda Breath of the Wild na Switch uh, de, também já, já apanhei a jogar Animal Crossing uh, Sims, não estou em erro a vibe da stream dela é assim uma coisa mais uh, pro-chill e mais tranquilo, uh, em que tu estás. Uh, serve, serve para tu acompanhar nas tuas tarefas, enquanto estiveres a fazer seja o que for. O nome dela na, na Twitch é It's BinkyBee, portanto twitch.tv. It's BinkyBee, Binky escreve-se n k y B, de abelha, uh, B-E-E. -E. Um, como vos disse, ela é portuguesa Mas ela faz os streams dela todos em inglês Ela tem um sotaque mesmo clean Portanto, se vocês nem soubessem que ela era portuguesa não, Nem diriam que ela um, Era portuguesa pelo, pelo, o, o sotaque dela é mesmo clean Ela fa, faz os streams completamente em inglês Portanto, se vocês estiverem Virados para um conteúdo mais internacional uh, Aconselho-lhes a verem os streams da, da Binky Porque um, são muito chill E é isso, pessoal Podcast 6 concluído, obrigado por estarem aí, eu espero que tenham gostado desta nova experiência em que eu coloco à vossa disponibilidade uma plataforma para colocarem questões pertinentíssimas pertinentíssimas, acho que não é uma palavra mas vamos assumir, estas questões que eu tratei aqui foram impecáveis, como podem ver, e espero que para a semana uh, queiram também compactuar com isto vamos tentar ver se isto dá para fazer todas as semanas assim, se não gostarem desta dinâmica, pá, digam-me também, mandem-me também uma mensagem no Twitter, uh, no Instagram uh, entrem no Discord falem comigo, e digam a vossa opinião sobre este novo uh, abordagem ao podcast de cada malta acho que assim fica mais cada malta, porque assim vocês, de facto, podem uh, colocar as vossas questões não tem não tem mais nada. Não, na sério, eu tô aqui a tentar. Espera, como é que eu concluo isto? Não concluo. Olha, se calhar vou só contar até 10. 1 2 3 4 7 9 15 24 72 90 37, 41 18 3 10. Podcast Cada Malta Pain Pod.